0: Areena. Politiikka Radio.
1: Mitä Venäjän kansa ajattelee Vladimir Putinista? Onko ihmishenkiä vievällä ja kallilla hyökkäyssodalla vaikutusta Putinin asemaan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: tulee Politiikka Radioon. Tutkija Merikulmala Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. Olet työskennellyt venäläisen yhteiskunnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin kysymysten parissa, eikä vaan? Kyllä. Ja tervetuloa Politiikka-radioon Aleksanteri Instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangasporo. Kiitos. Putinin suosiosta. Putin johtaa kansaa, jonka olosuhteet ovat monella tavalla heikot. Ja ihmisoikeudetkin puutteellisia. Terveydenhuolto on heikko, köyhyyttä on paljon, seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat puutteellisia. Ja sitten tähän päälle vielä tämä sota. Se vie ihmishenkiä ja rahaa ja on tietysti monella muullakin tavalla kamala asia, niin miten Putin pysyy johdossa, Meri?
2: No tämä on on tietysti hyvä kysymys siinä mielessä, että minkä takia ihmiset ei ei lähde tätä sankoin joukoin vastustamaan ja siihen on tietysti monenlaisia monenlaisia syitä ja niitä, niitä ehkä pitää katsoa pitkällekin historiaan, että Putinin suosio tavallaan niin kuin perustuu kuitenkin hyvinvoinnin ja vakauden ja tämmöisen, tämmöisen rakentamiseen, jolloin hänellä on niin kuin sieltä kauempaa, kauempaa tullut tämmöinen vankka, vankka kannatus. Toisaalta sanoit just, että sota vie nyt ihmishenkiä, niin, niin meidän täytyy sitten muistaa se, että se ei vie niitä juuri ehkä tällä hetkellä Kauttaaltaan vaan, vaan, vaan me kaikki tiedetään, että, että, että moskovalaisten keskilokkaisten perheiden pojat eivät ole siellä sotimassa, vaan vaan, vaan. nämä, ketkä siellä sotiin, niin tulee maaseuduilta, ne tulee erilaista etnisistä vähemmistöistä, ne tulee köyhiltä alueilta. Mun oma omiin niin lastensuojelukontakteihin liittyen me tiedän, että heitä tulee lastenkodeista, entisiä lastenkodin kannattaa kasvatteja ja, ja näin edelleen. Eli puhutaan nyt semmoisista ihmisryhmistä, joiden niin kun, resurssit ei valmiiksi ole kauhean, kauhean niin kun, isot mobilisoitumiseen. Ja sitten tietysti, kun eihän me puhuta yhteiskunnasta, jossa, jossa niin kun, olisi pitkät perinteet niin kun, demokraattisessa ja, ja, ja kansalaisyhteiskunnan tämmöisessä joukkovoimassa. Että, että, että jos me ollaan nähty Venäjällä niin kuin mielenosoituksia ja mobilisaatiota, niin, niin, niin näitä muutamaa vaaleihin liittyvää mielenosoitteluun ottamatta ne on aika konkreettisia just niin kuin hyvinvoinnin kysymyksiä, missä ihmiset on mobilisoitunut. Tämä ei ehkä niin kuin kuitenkaan vielä tule niin kuin isoja joukkoja niin lähelle.
1: Markku Kangasporo, sama kysymys. Miten Putin tässä tilanteessa pysyy vallassa?
0: Sen lisäksi, mitä Meri tuossa sanoi, sanoi, niin täytyy muistaa, että valta Putinin hallinto on kovakouraisesti ja järjestelmällisesti kaventanut ja itse asiassa nyt tällä hetkellä voidaan sanoa myöskin tehnyt mahdottomaksi opposition toiminnan. Kun sota alkoi, niin siellä oli yli sadalla paikkakunnalla ilmeisesti mielenosoituksia sotaa vastaan. Mutta että samalla me tiedetään, että noin 16 000, me lähes 20 000 ihmistä pidätettiin, laadittiin lait, joiden mukaan ihmiset voi saada 15 vuotta jopa vankeutta, myöskin rangaistuksia on jo langetettu sodan vastustamisesta ja ihmisiä on syytteessä, että, että kyllä se niin kovaa, se repressio, väkivaltakoneiston toiminta myöskin on, et, ja se on ollut pitkää ja johdonmukaista, että et, et, se tila tavallaan luoda sitä organisoitua oppositiota ja mobilisoida ihmisiä liikkeelle ja mo- mobilisoida niitä poliittisesti, vaikka ei puhuttaisi edes mielenosoituksista, niin, niin se on mm-hmm. niin, niin kapea, että tämä että, 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 että on yksi keskeinen tekijä sen lisäksi, että, 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 että tapa, kuten Meri tuossa, niin on johtanut siihen, että, että, että se ei vielä, ehkä nyt sitten tätä talousongelmia lukuun ottamatta mm-hmm. kauhean paljon vielä kosketa suoranaisesti ee, perheitä, mutta samalla pitää sanoa, että tämmöisessä epädemokraattisessa yhteiskunnassa, niin, niin eihän niiltä ihmisiltä ole parinkymmeneen vuoteen kysytty yhtään mitään.
1: Niin, tilanne on ilmeisesti koko ajan muuttunut, että... Että Putin on kiristänyt otettaan ja tehnyt maasta entistäkin epädemokraattisemman, niin puhutaan monet puhuu jo ihan diktatuurista.
2: No, tämä on ollut mielestäni hirveän pitkäaikainen ja systemaattinen prosessi siinä, että kuinka paljon sitä valtaa on keskitetty ja, ja kuinka paljon sitä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan tilaa on on kavennettu, että tavallaan pikkuhiljaa on rakennettu sitä propagandakoneistoa ja tiukennettu tiukennettu kaikenlaista lainsäädäntöä koskien koskien kansalaisaktiivisuutta. Ja ja, ja niin kuin Markku totesi, että se tila on on hirveän pieni ja sitten on pystytty rakentamaan myös semmoinen aikamoinen pelon ilmapiiri sinne, joka ei ole tietysti enää ihan abstrakti tällä hetkellä, niin kuin Markku totesi, että että, että ihan ihan oikeita rangaistuksia siellä tulee, sitten kun se yhdistetään vielä semmoiseen niin aika epäluottamuksen ilmapiiriin, että tämmöinen yhteiskunnallinen luottamus puuttuu, että sun pitäisi olla niin aika vakuuttunut, että sinne kaduille lähdetään sankoin joukoin, jotta sä niin tavallaan uskaltaisit tehdä sen, ettei, ettei niin kuin tavallaan joutuisi niin henkilökohtaiseen vastuuseen siihen, mutta sit tavallaan ei sellaista niin luottamusta ei ole, että me yhdessä niin lähdettäisiin tätä, tätä nyt tekemään.
0: Ehkä tähän on hyvä lisätä myöskin sitten se, että me tiedetään samalla, että kyllähän siellä on rohkeita ihmisiä ja siellä on sitä vastarintaa ja siellä käydään keskusteluja, joissa ihmiset tietysti vaatimattomissa Edellytyksissä, niin pyrkivät luomaan muutoksen mahdollisuuksia. Et, et, ja, ja edelleenkin pitämään yhteyksiä myöskin tänne, tänne länteen. Et, et sehän on entistä enemmän henkireikä myöskin Venäjän oppositiolle.
1: Mm. Puhutaan vielä Venäjän mediasta ja taloustilanteesta ja sanktioista ja näistä sosiaalisista ulottuvuuksista, mutta Juuri eilen Ylen uutislähetyksessä venäläinen turisti sanoi, että suurin osa venäläisistä vastustaa tätä sotaa Ukrainassa. Mutta toisaalta sitten Venäjällä mielipidemittauksia esimerkiksi tekevän Levada senterin mukaan Putinin suosi on kasvanut sodan syttymisen jälkeen. Se on ollut yli 80 prosenttia, noin 83 prosenttia sodan syttymisen jälkeen, kun se on ennen sota ollut 71 prosenttia. Mitä tällaisesta pitäisi ajatella? Voidaanko me ensinnäkin luottaa tämmöiseen? Tällaiseen tota, venäläiseen mielipidemittaukseen, tai voiko siitä saada kuitenkin jonkunlaista suuntaa? Mitä te ajattelette tästä?
0: Ehkä se jonkunlaista suuntaa, se on hyvä määritelmä, kertoo, mutta samalla kun me tiedetään, että vastausprosentti voi olla ja on usein ollut näissä viimeaikaisissa mielipidetiedustelusta semmoisen kymmentä, korkeintaan vähän toista kymmentä, parikymmentä prosenttia, niin se tarkoittaa, että se otos tulee, on aika vääristynyt tässä ilmapiirissä ja paineessa, niin totta kai ne, jotka sitten vastaavat, vastaavat sen mukaan, mitä odotetaan. Ja, 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 tota, sitten on helppo kuvitella, vaikka jos sinä istuisit kotona ja saisit tuntemattoman puhelin soiton, joka väittää olevansa mielipidetiedustelusta ja kysyy, että kannatatko presidenttiä, kannatatko erikoisoperaatiota vai vastustatko. Ja takana on sellainen väijymässä uhka, että sun vankilarangaistus odottaa, jos ilmaiset olevasi sotaa vastaan. Sä et tiedä, kuka se soittaja ihan oikeasti on, sä et tiedä, onko se se tiedustelu tekevä laitos vai ja vuotaako se sieltä, jos se on se laitos, sitten turvallisuusviranomaisille, että sekataanko sua. Et, et, siinä on niin kuin monta tekijää, jotka tekevät näistä mielipidetiedustelusta erittäin epäluotettavaa. Samalla me, tavallaan niin kuin tulee sellainen... Hieman hassukin tilanne, että me tiedetään, että Venältä tulee kausti propaganda siihen voi luottaa, mutta että nyt sitten valta kertoo, että kaikki tukevat heitä että nyt me sitten halutaan tai ollaan alttiita uskomaan, että joo, että kyllä se väki todellakin tukee sitä valtaa, että en mä sitä epäile mm. lainkaan, että eikö siellä ole merkittävä määrä ihmisiä ja osa ihmisiä, jotka tukee, mutta, mutta tota niin... Suhtaudu, ja näihin täytyy suhtautua erittäin kriittisesti mm. näihin mielipidetiedusteluihin lukemiin.
1: Mutta kuitenkin, jos tämä mielipidetiedustelu on tehty samalla menetelmällä, ja sit siellä on joku tämmöinen 10, yli 10 prosenttiyksikön muutos, niin voidaan kuitenkin ajatella, että se jollain tavalla antaa suuntaa.
2: No mä en tiedä, tähän mä vastaisin kanssa vähän sen niinku kiristyneen ilmapiirin muutoksen, että, että sekin seki voi selittää niin kuin, osan siitä, että kuten Markku just kuvasi tämän tilanteen, että mitä sä itse vastaisit tämmöisessä, mm. tämmöisessä tilanteessa, mutta mäkään en myöskään halua niin vähätellä sitä, etteikö niin sitä kannatusta ja tukea siellä, siellä ihan oikeasti niin paljon olisi, ja onhan tämä nyt niin mittava tämä propagandakoneisto, ja miten tämä on niin tavallaan onnistuttu kuitenkin siellä hyvin, hyvin kääntämään niin lännen syyksi, ja, ja niin edelleen, että et, et kyllähän niin sitäkin siellä on, mutta mä ehkä haluaisin myös nostaa sen, että jos me ajatellaan, että se olisi semmoista, mä en usko, että se semmoinen aktiivinen kannatus nyt ihan, kun 80 prosenttia on, mutta tota, niin meillä on kuitenkin yksi viidestä, joka, joista ainakin osa on sitten myös niitä hyvin rohkeita niin aktiivisia vastustajia ja, 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 ja lukumäärällisesti, jos me ajatellaan Venäjää, niin sehän ei ole ihan pieni joukko kuitenkaan, että se ei ole niin 20 prosenttia tai yli, niin, niin ei ole ihan, ihan muutama ihminen kuitenkaan, mutta mm-hmm. ei se riittävän suuri ole missään, missään tapauksessa tässä
1: niin, että kuitenkin ajatellaan, että he ovat niitä erityisen rohkeita vastustajia, jotka myöskin tällaisessa tilanteessa uskaltaa sanoa sen mielipiteensä. Mutta kuitenkin nyt kuten sanottu, niin tiedetään, että osa Venäjän kansasta kuitenkin tukee tätä hyökkäyssotaa ja Putinia, niin miksi?
0: Varmaan aika paljon syitä voidaan johtaa tuohon, mitä Meritotes siitä Putinin aikana tapahtuneesta, hallinnon aikana tapahtuneesta olojen ikään kuin vakautumisesta, elintason noususta ja, ja venäläiset pääsi siihen tilanteeseen, että saattoi ostaa sen keskiluokan käyttämän auton tai jotkut rikastuvat suorastaan lähettää lapsia ulkomaille, käydä ulkomaan matkoilla ja, tai käydä ostamassa Lapperanasta, Imatran joutuvilta Saimalta kesämöki ja vierailla siellä. Ett, että se elämä on ikään kuin hän on hyötynyt siitä positiivisesta kehityksestä, joka vaikka pitkälle myöskin hänestä riippumatta on tapahtunut. että Se on varmaan yksi, yksi tekijä. Sitten toinen, niin täytyy tietysti muistaa, että siinä on iso määrä hallinnossa eri instituutioissa mukana olevia ihmisiä, jotka nyt ei suoranaisesti välttämättä Putinin kavereita, mutta jotka hyötyvät tästä tilanteesta. Ja, ja tota, ne perheenjäsenet ja muut, että siellä on iso, isot intressiryhmät. Äh jotka ää, ovat, ovat tähän asti hyötyneet, saaneet asemia ja omaisuutta ja, ja, ja tota, tämmöisen suoranaisen rikastumisen näkö, näköalan mahdollisuuden. Ja, ja se Putinin ikään kuin vallan jatkuminen, tämän saman porukan vallan jatkuminen, niin on se edellytys, että he säilyttävät ne, mitä ovat tähän asti saaneet. Ja sitten kun siellä on koko ajan piileet se mahdollisuus varmasti jokaisen alitajunnassa, että tämä tilanne voi muuttua yhtenä päivänä ja kaikki voidaan menettää, niin se tuottaa sen varmaankin se hyväksynnän myöskin sellaiselle äh, kovien otteiden käyttämiselle kaikkea äh, oppositiota äh, vastaan kritiikkiä, mm. vastaan itsepuolustusreaktio. Mutta kyllä mä painotan edelleenkin, että et se Putinin hallinnon äh, poliittinen otto äh, Poliittisen otteen kiristäminen ja suoranainen väkivallan käyttö kaikkea oppositiotoimintaa, kritiikkiä nujertamiseksi on ollut niin niin kovaa, että että kyllä se on selkeästi se painopiste myöskin siirtynyt sille puolelle tässä vallan säilyttämisessä. Mutta sitten tämä vastakkainasettelu Lännen kanssa on tuottanut sitten oman tällaisen rally around flag ihmisten ryhmittymisen oman johtonsa ikään kuin ympärille, että sen propagandan myötä.
2: Joka sekin on niinku aikainen prosessi, että jos palattiin niinku taakse sinne 2000-luvulle ja talouskasvuun ja siihen niinku kuinka Putin hyöty talouskasvusta ja kun se yhdistettiin semmoiseen niin hyvinvointiretoriikkaan, että koko ajan tuli uusia etuuksia ja, ja perheiden, perheiden tukia parannettiin ja, ja niin edelleen, mutta sitten kun se alkoi niin hiippumaan se talouskasvu, kun tullaan niin lähemmäs sinne 2010- 2008 jälkeen ja, ja niin edelleen, niin siitä me jo huomataan, että semmonen niin sisäinpäin kääntyneempi niin ja länsivastaisempi niin retoriikka alkaa, että, että Tavallaan tuli nämä ulkomaisen agentin lajit ja, ja tämän tyyppiset. Sekin tavallaan se niin vastakkainasettelu länteen niin on ollut hirveän niin pidempi prosessi, että se ei ole tapahtunut yhtäkkiä, vaan niin rakentunut, rakentunut toinen toisensa päälle, niin se on ehkä tällä hetkellä... Niin jotenkin niin, niin, miten mä sanoisin, niin kuin kaiken kattavaa ja jo niin valmiiksi niin, niin, niin kuin vahvasti rakennettu, että kyllä mä lähtisin myös niin ajattelemaan, että siinä, siinä propagandassa niin, niin, niin on, on, on paljon niin kuin mitä katsoa, mutta että kuten sanottu, niin nämä kaikki tavallaan, niin ne on aika pitkäaikaisia prosesseja, niin kuin mitä siellä on, on tapahtunut tähän suuntaan.
1: Meriko kun olet verehtynyt tähän sosiaaliseen hyvinvointiinkin, niin Venäjällähän on hirveästi myös köyhyyttä. Ja Venäjällä keskipalkka on 622 euroa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Suomessa se on vähän päälle kolme tonnia. Niin on köyhyyttä on kurjuutta. Suurin osa venäläisistä ei ole niitä rikastuneita kuitenkaan. Niin, niin miten kuvailisit sitä tunnelmaa näissä... Alemmissa sosiaaliluokissa ja köyhempien ihmisten keskuudessa. Kannatetaanko sielläkin yhtä paljon putinia kuin rikkaammat? No,
2: mun mielestä siellä sitä kannatusta niin köyhillä alueilla erityisesti on, että kyllä tavallaan se niin kuin vakautuminen ja, ja, ja esimerkiksi se, että alettiin saamaan palkat, niin ne, ne piti saada, niin kuin, kun Jeltsinin aika oli aika, aika kaoottista tässä mielessä. Mutta että kyllähän me tiedetään, että, että, että siellä niin kuin maaseudulla niin se kannat, Putinin kannatus on kuitenkin niin kuin isompaa kuin, kuin kaupungeissa. Että, mutta että, kyllä me niin periaatteessa tutkimuksesta tiedetään myös aika paljon se, että, että ketkä mobilisoituu ja ketkä, ketkä osallistuu mielenosoituksiin, ketkä osallistuu kansalaistoimintaan, niin, niin ei ne oikein missään ole ne niin kovin haavoittuvassa asemassa olevat, että tarvitsee kuitenkin niin tietynlaiset perusasiat olla kunnossa ja perusresursseja, jotta niin tavallaan siitä arjen selviämisestä niin irtoaa resursseja sitten niin kansalaistoimintaan.
1: No, mut miten sit, mikä voisi Putinin suosion romahduttaa?
2: Se on niin kun, tällä hetkellä niin on hirveän vaikea sanoa, että mitään niin tapahtuisi ihan yhtäkkiä. että Viittasin tuossa alussa jo siihen, että tällä hetkellähän se niin, 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 niin kuin konkreettinen sotiminen niin koskettaa ehkä just näitä maaseudun köyhiä etnisiä ryhmiä hyvin haavoittuvassa asemassa olevia, joiden, joiden tota perheet esimerkiksi tai äidit, jos me ajatellaan sotilaiden äitejä niin kuin aikaisemmin, miten he mobilisoitunut Venäjällä, niin se ei ole ehkä Ehkä se, niin kun, se ryhmä, joka ensimmäisenä lähtee tässä niin kun, sankoin joukoin. Mutta jos me katsotaan niin kun, tätä, että minkälaisten kysymysten ympärillä venäläiset on, on mobilisoituneet, että täytyy muistaa se, että missään vaiheessa ei ole ollut tämmöstä, niin kun, uh, vankkaa niin kun, kansalaisyhteiskunnan pohjaa. Ja, ja, mutta että tietysti niin kun, venäläiset on, on osoittaneet mieltään ja ovat niin kun, vastustaneet tiettyjä asioita, niin ne on yleensä aika pitkälle semmoisia tosi henkilökohtaiseen tuleva. että puhutaan, että ollaan menettämässä joku etuus, puhutaan jostain jätehuollosta tai asuinympäristössä, ja tämmöisten tosi sun itsen lähelle tulevissa kysymyksissä me ollaan nähty sitten, että ihmiset lähtee vastustamaan, että tässä nyt varmaan, en mä tiedä, semmoinen liikekannalle pano, että se alkaisi koskettamaan kaikkia tavallaan, että ne
1: Julistettaisiin sota. K- niin kuin, mm. et ne... Et, et kaikki joutuisi lähteä sinne sotimaan. Mm. Nythän tämä on ollut erikoisoperaatio. Sitäkö tarkoitat?
2: Äh, no, en osaa sanoa, että aiheuttaisiko se sitä, mutta että varmaan niin kuin, ainakin silloin se tulisi paljon lähemmälle, lähemmäs niin kuin mm. tämä, että palautuuko ne poikien ruumiit sieltä vai eikö ne palaudu ja, ja tämän tyyppiset kysymykset. Mutta tota, en mä nyt siis tällä hetkellä... Mä en osaa sanoa ja mä en niin näe mitään semmoista jotain yhtä konkreettista, että näin, näin se tapahtuisi. Niin.
1: No Markku, miten arvioit? Mikä voisi romahduttaa Putinin suosian Venäjällä?
2: Luulen, että
0: se ei ole mikään yksi, yksi asia ja tuota, olen hyvin epäileväinen sen suhteen, että esimerkiksi sota ja, ja tuota, liikekannalle panos sitä voisi aiheuttaa. Sehän on silloin sotatila ja se on vielä tiukempi väkivaltakoneiston. Siinä on sitten armeija ja kaikki muu väkivaltakoneisto, jotka valvoo kaikkeen mahdollista toimintaa. Silloin on poikkeusolot voimassa ja aika harvoin on silloin mitään vallanvaihdoksia tehty. Eli se on sitten sotilasvallan kaappaus ja Venäjällä ei sitä traditiota nyt sitten taas toisaalta ole. Me muistetaan, että ja mä en ole ollenkaan varmaa, että tää Venäjän hyökkäys ja sotiminen Ukrainassa sitä ää, voisi vallanvaihdokseen viedä. Meidän kannattaa muistaa, että Venäjä tai Neuvostoliitto soti Afganistanissa noin kymmenen vuotta ennen kuin tapahtui sellaisia poliittisia prosesseja, se ei ollut lainkaan se välttämättä edes se pääsyy, joka aiheutti sitten Neuvostoliitossa ne prosessit, jotka lähtivät liikkeelle. Kyllä se yksi tekijä siellä oli. Ja tämä vaan mun mielestä viittaisi, niin kuin nämäkin esimerkit siihen, että, että tuota Todennäköisesti tarvitaan semmonen voi olla, että se on pitkä prosessi ja, ja että siihen vaikuttaa moni seikka. Vallan uskottavuuden legitimiteetin vähittäinen mureneminen, johon taas sitten puolestaan vaikuttaa moni asia. Länsi kävi, Yhdysvallat ja muut Yhdys, Afganistanissa myöskin terrorismin vastasta sotaa, joka epäonnistui. Tosiasiassa täydellisesti ja, ja tota, ei sekään nyt kauhean suuria poliittisia seurauksia sitten aiheuttanut. Et, et yhteiskunnat on aika ää, ikään kuin resilienssejä tällaisissa poikkeustapauksissa, kuten vaikkapa mm-hmm. sota, sodan operaatiot. Et se on aika usein ikään kuin tiivistänyt rivejä, kriisit vallan ympärille pikemminkin, mm. kuin horjuttanut niitä.
1: Mutta mut kuitenkin tämä sota on hyökkäyssota. Se, Se on sinänsä on. vähän, vähän mm. jotenkin voisi kuvitella, tuomittavampaa siinä mielessä, että Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan.
0: Joo, totta kai. Kuten Neuvostoliiton Afganistanin menossa, oli hyökkäyssota, ja, ja tota, tietysti Lännen Afganistanin menossa oli toinen hyökkäyssota. Että, et, et, näitähän me nyt ollaan nähty. Ehkä se, kuten Afganistanin, neuvoston Afganistanin sodan aikana, kun sieltä rupesi tarpeeksi invaliideja ja, ja tulemaan kotiin ja, ja kuolleita sinkkiarkuissa, niin ja, ja se herätti sitten nämä sotilaiden äitien liikkeen ja, ja sitä kautta tavallaan sellaisen kansalaismielipiteen sitä turhaa sotaa vastaan toimimaan, niin se, kyllä se, sillä ilman muuta oli merkitystä ja, ja niin, Kyllä se että, väistämättä, niin mm. tämäkin, tämäkin vaikuttaa, mutta et se mitä tahdon sanoa on se, että se ei välttämättä yksinään nyt sitten riitä.
1: Niin, mutta et, et näinkö venäläiset sitten voi ajatella, että näitä sotia tässä nyt on nähty, että tämä on vain yksi niiden joukossa? Haluaisin Haluaisin aika kylmältä?
2: jatkaa, mitä marku sanoi, että minä itse uskon myös täysin, että se on niin pidempi prosessi, että siihen täytyy niin yhdistyä tämä niin kuin mahdollisesti niin kuin nämä laajemmille joukoille sinkkiarkussa tulevat tai kadonneet, mutta sitten siinä tietysti, mitä tapahtuu nyt taloudelle, kuinka paljon se alkaa niin kuin todellisuudessa vaikuttamaan ja, ja niin edelleen, että tota, mä en usko kans, että niin että tässä hetkessä mitään tapahtuu, mutta kaikki tämä, mitä tässä hetkessä tapahtuu, niin saattaa kuitenkin niin kuin luoda sinne niin kuin tyytymättömyyden pohjaa, joka, joka sitten niin näkyy eh, ehkä myöhemmin, mutta, mutta tota, vaikea sanoa. Politiikka Radio.
1: Tänään keskustelemme siitä, miksi Vladimir Putin on edelleen suosittu omassa maassaan, tai ainakin, ainakin monista indikaattoreista voi päätellä, että, että moni häntä kannattaa sodasta huolimatta. Täällä studiossa keskustelemassa Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro ja Helsingin yliopiston tutkija Meri Kulmala ja minä olen Linda Pelkonen. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi tiistaina, että Suomi alkaa rajoittaa venäläisten viisumien saamista 10 prosenttiin nykyisestä. Tämä rajoitus astuu voimaan syyskuun alusta. Väheneekö Putinin suosio, jos turismi vähenee? Markku.
0: Venäläisten oma näkemys, oppositiovoimien voimien oma näkemys on, että se ei vähene, että se sataa suoraan Putinin laariin, se tukee Putinin propagandaa, jossa hän pyrkii etnistämään tämän konfliktin Lännen kanssa, etnistämään sillä tavalla väittämällä, että Länsi on ylipäänsä kaikkia venäläisiä vastaan, ei pelkästään Putini ja Putinin lähipiiriä ja oligarkkeja vastaan, vaan kaikkia venäläisiä vastaan. Tämä on hyvin selkeästi useammaltakin taholta opposition piiristä tullut huoli, ja se voi tietysti olla, että se, siinä on paljon perääkin se, tuommoisen poliittisen psykologiassa, että, 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 että ihmiset ajattelevat näin. Toisaalta totta kai se aiheuttaa sen, että se on iso harmi niille, jotka ovat tottuneet matkustamaan, ja, ja, ja tota, sitäkään me ei tiedetä, ei kukaan osaa ennustaa. Että ketä he siitä ryhtyvät syyttämään, että osaavatko he ikään kuin ajatella ja pystyvätkö he ajattelemaan niin, että tämä johtuu nyt sitten Putinin politiikasta, jos ovatkin aikaisemmin tukeneet Putinia, vai onko se vain lisätodiste sitten, että okei, että länsi toimii nyt sitten meitä kaikkia venäläisiä, venäläisiä vastaan. Sen yhteyksien vaikeuttamisen, länteen olevien yhteyksien vaikeuttamisen ongelmaa tietysti sitten se koskee sitten myöskin sitä oppositiota, sitä pienempää vähemmistöä, joka tällä hetkellä uskaltaa toimia sotaa ja Putinin politiikkaa vastaan. Sitähän se ilman muuta vaikeuttaa huomattavasti. Minusta se on hyvin monipiippuinen juttu. Totta kai se on vahva signaali, se on meidän näkökulmasta vahva signaali, tuomitseva signaali, mutta miten se vastaanotetaan, niin se onkin sitten taas
1: Mm.
2: Toinen kysymys.
1: Meri, miten arvioit? Mitä se vastaanotetaan? No,
2: en mä tiedä. Mä itse ajattelen samalla tavalla kuin Markku, että on niin kuin hyvä, että tämmöisiä tuomitsevia signaaleja on, mutta että tässä tapauksessa mä valitettavasti kans... Ajattelen, ajattelen niin, että siinä on se mahdollisuus, että se sataa sinne Putinin laariin, koska kyllähän se niin sopii sit hyvin siihen niin puheeseen lännen vihamielisyyttä vastaan ja, ja niin edelleen. Ja, ja jotenkin niin kuin, mä ajattelen sen, että jos mä mietin, että ketkä nyt on niitä, tavallaan niitä sotaa vastustavia ja kriittisiä ääniä siellä, niin he on niin kuin nimenomaan niitä sanotaan kulttuuriala-ihmisiä, tutkijoita, järjestöihmisiä, joilla on ollut voimakkaat kontaktit länteen. Ja, ja sitä kautta tie, tie, niin kuin pääsyt monenlaiseen tietoon. Että mä ajattelen, että tämmöinen niin, niin sanottu eristämisprosessi niin sinne niin kuin omaan kuplansa, niin se ei kyllä välttämättä toimi niin kuin Siihen suuntaan, että se vastustus, sodan vastustus siellä lisääntyisi, vaan vaan, vaan siinä on se mahdollisuus, että nimenomaan se sataa sinne sinne laariin, mikä on...
1: No, siis moni ajattelee, että myös Venäjän kansalaiset ovat Ukrainan sodan uhreja, mutta toisaalta jotkut ajattelevat, että Venäjän kansa mahdollistaa sodan sillä, että antavat Putinin olla vallassa. Pääministeri Sanna Marinin mielestä tavalliset venäläiset ovat myös vastuussa ihmisten tappamisesta Ukrainassa, koska he antavat tukensa Putinin hallinnolle. Hän kommentoi tätä asiaa vieraillessaan Oslossa aiemmin tällä viikolla. Ja totesi, että tavalliset venäläiset eivät aloittaneet sotaa, mutta meidän täytyy tajuta, että he tukevat sotaa. Ja venäläiset ihmiset saapuvat Schengen-alueella ihailemaan nähtävyyksiä samaan aikaan, kun Venäjä tappaa ihmisiä Ukrainassa. Se on väärin, näin totesi pääministeri Sanna Marin tällä viikolla. Niin mitä te ajattelette näistä pääministerin kommenteista?
0: Kysymys on paljon monimutkaisempi. Et, et, totta kai... Tässä hänen lausumassaan on, on, on perää ilman muuta. Venäläiset ihmiset totta kai, se yhteiskunta kantaa siitä, vastuuta siitä, että Putin on vallassa. Se passiivisuus ja se ikään kuin ajatus, joka on hyvin yleinen Venäjällä, että me ei haluta ylipäänsä sotkeutua ja sekantua politiikkaan, olla politiikassa mukana. Se on vielä vahvempi kuin täällä. siitä pidetään oikeutetustikin likaisena ja se alueena, jossa toimijat ajavat vain omaa tai ja jonkun muun etua kuin tavallisten ihmisten etua. Et, et, ja, ja tämä, on, tämä plus sitten vallan strategia on pyrkinytkin pitämään ihmiset pois politiikasta. Ei ihmisiltä mitään ole kysytty. Ei, ei, tässä, ei, ei tässä asiassa, mutta ei myöskään monessa aikaisemmassakaan kysymyksessä. Et, et, kyllä se niin poliittinen eliitti ja vallankäyttäjät on täysin irrallaan ja erillään siitä mm. äänestäjäkunnasta tai kansalaisista. Et meidän on vaikea sitä ymmärtää täältä päin, kun jos me yritetään sitä ajatella meidän oman järjestelmän toimimisen kautta. Ja meilläkin sitä etäisyyttä tietysti, tietysti on, mutta sitä ei voi niinku kuvitellakaan, että mitä se siellä sitten, se, se ei ole verrattavissa oleva asia. Ja, ja tota, mutta kyllä minä niin kuin... Itse välttäisin sellaisia yksinkertaistuksia, ja, ja, ja tota, kyllä mä välttäisin myöskin sitä, että Venäjän kansalaiset kansalaisuuden perusteella leimattaisiin kaikki sotaan syylliset, koska se, jos me nyt ruvetaan rakentamaan tällaisia niin kuin kansalaisuuden perusteella tapahtuvia suuria jakolinjoja. Kyllä me sitten päädyttää hyvin nopeasti semmoiseen vähintäänkin passiperusteiseen kylmän sodan vielä ehkä korkeampien muurien rakentamiseen kuin mitä meillä kylmän sodan aikana viimeksi oli. Mä näen ja pelkään, että se kyllä heikentää sitä muutoksen edellytyksiä Venäjällä, mutta se myöskin heikentää sitä, sen tilanteen rakentamista, mitä tapahtuu, että sit, kun Putinin porukka poistuu vallasta, se niin Putin on kuitenkin 70, että ei tämä ikuisesti kestä. Kylmän sodan aikana me Länsi piti yhteyksiä Neuvostoliiton eri instituutioihin, yliopistoihin ja muihin tasoihin ennen kaik- sekä tiedon saamiseksi että, että tiettyä tapaa. Niin myöskin vaikuttamiseksi siihen yhteiskuntaan, ja se muodosti sen pohjan neuvosto romahduksen jälkeen, kylmän sodan päättämisen jälkeen, jonka perusteella esimerkiksi yliopistopuoli alkoi toimia, hakea niitä kontakteja ja luoda yhteyksiä, jonka kautta käynnistettiin monia yhteistyöprosesseja. Ja mä en pidä kauhean viisaana, että me semmoisella hyvin yksinkertaisella politiikan toteuttamisella niin luota sellainen mu-
2: täysin mustavalkoinen mm. asetelma.
1: Niin, mitä aituksi herättää pääministerin kommenttimeria?
2: No, mä olen hyvin Markun samalla linjalla siitä, että niin tämä tilanne on jotenkin paljon, paljon monimutkaisempi, että jos tavallaan niin siihen... Tavallaan niin kuin venäläiset on elänyt kuitenkin siinä niin kuin hyvin rajoitetussa tilassa ja autoritäärisessä yhteiskunnassa, missä niin kuin, että jos ei sulla ole oikein kokemusta siitä, että sä pystyt hirveästi vaikuttamaan edes oman niin kuin elämän pienempiin asioihin, niin saati sitten, että mikä on yksittäisen ihmisen niin kuin mahdollisuus ollut vaikuttaa. Me tiedetään, mitä vaalit on ollut ja me tiedetään, niin kuin, että... että miten niin uskallias pitää olla niin vastuttaakseen ja, ja niin edelleen. Että kyllä minä niin myös ajattelen, että totta kai siellä niin sillä passiivisuudella ja tämmöisellä niin, niin, niin joku tämmöinen niin kollektiivinen vastuu niin siinä mielessä. Mutta onhan meitä, niin kuten aikaisemmin puhuttiin tuossa, niin onhan myös, niin kun, ei se ole lukumääräisesti ihan pieni joukko, joka on yrittänyt vastustaa ja joka ei ole varmastikaan äänestänyt ja... ja pistänyt, niin kuin, vaarantanut itsensä ja, ja muuta, että et, 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 ei tämä niin ihan, ihan yksinkertainen kysymys ole. Ja sitten, jos ajattelen niin kuin kollektiivista syyllisyyttä ja sen purkamista ja muuta, niin eihän se tapahdu koskaan niin kuin siinä ajassa, kun se tilanne on, on päällä, vaan nämä ovat myös semmoisia ehkä tulevia niin kuin, prosesseja, että miten sitä voidaan niin kuin, viedä eteenpäin. Ja, mutta et ihan lyhyt kys, tohon, niin kuin kommentti tuohon pääministerin lausuntoon tästä, että niin ei, ole, ei ole oikein, että sitten venäläiset niin Schengen-viisu on niin rellestää ja iloitsee täällä, niin siinäkin meidän pitää tietysti muistaa, että se on moninainen joukko, joka sieltä tulee, että osa tulee niin kuin perhesiteiden takia, sitten meillä tulee turvapaikanhakijoita, meillä tulee niin kuin monenlaisia ihmisiä, monenlaisista syistä sieltä ja tällä hetkellä mun ymmärrys on ainakin, että niin kuin muunlaiset kuin turistiviisumit on ollut vaikea, vaikea saada, että se on tavallaan niin kuin ollut se, ainut keino niille, jotka haluavat lähteä, lähteä maasta, mutta myös sitten ihmisille, joilla niin on monenlaista tarvetta ylittää rajaa. Että niin kun, että varmasti on niin tämä yksi joukko, jolle, jolle se on niin lomailun ja, ja ilonpidon keino, mutta että se ei ole niin mitenkään yksiselittäinen mm. kysymys
1: sekään. No, mutta miten sitten, nyt ollaan puhuttu paljon Venäjän kansalaisista, mutta miten sitten oli karkit? Siis tämä talous, taloushan siis on, on arvioitu esimerkiksi toisessa viikolla tota, amerikkalainen jielin yliopiston selvityksen mukaan, niin, niin kyllä nämä lännen asettamat pakotteet ovat tuhoisia Venäjälle. Ainakin niin tässä selvityksessä kerrotaan, että kuitenkin sieltä on yli tuhat kansainvälistä yritystä lopettanut toimintansa ja jotka on kuitenkin työllistänyt merkittävän määrän ihmisiä ja Ja sitten kaasun ja öljyn vienti tulee olemaan vaikeuksissa ja Venäjä joutuu olemaan entistä riippuvaisempi ja ripustautumaan tähän Kiinaan ja on enemmän Kiinan armoilla, joka voi myöskin kiristää näitä energian hintoja alaspäin. Eli voi olla, että tämä talouskin joutuu kärsimään näistä lännen pakotteista, niin, niin voiko olla mahdollista, että olikarkit jossain vaiheessa tympääntyy tähän tilanteeseen ja kaataa Putinin?
0: On se teoreettisesti ainakin mahdollista, mutta tota, tällä hetkellä ne taitaa olla vähän semmoisessa tilanteessa, että myöskin toisaalta, että et, et jos ne haluaa pitää omaisuutensa, niin ne joutuu ripustautumaan siihen Putinin mm. Sitten se edellyttäisi semmoista melkosta ja aika vaikeasti toteutettua salaliittoa palatsivallan kaappausta, jossa sitten varmaan pitäisi olla monitasoiset ja monilukuiset turvallisuuspalvelut myöskin mukana että et, se, musta se on, on hyvä nostaa myöskin tämä Venäjän, Venäjän opposition ää, vaatimukset siitä esille ja kritiikki Lännen politiikkaa kohtaan siitä, että et nyt Länsi on puhumassa niin koko Venäjän kansan, kansan tota viisumirajoituksista, että heidän esityksensä on ollut, että on useamman tuhannen keskeisen toimijan sekä oligarkit Putinin valtaa ja, ja hallintoa toteuttavan henkilön ää, viisumipännit, ja, jotka iskisivät suoraan kohdistetusti ja suoraan siihen vallan vallankäyttäjiin. Et, et, tässä, ja se on, et, et heidän arvionsa on se, että et si, sillä olisi enemmän vaikutusta ja positiivisempi vaikutus, se olisi oikeammin suunnattu kuin sitten tämä nyt meillä käytävä keskustelu, mutta kysymys on nyt siitä, että miten me ajatellaan ja miten itse kukakin toimia ajattelee, että miten sitä muutosta voidaan edistää. Hmm. Mutta ilmeisesti olikarkkien omaisuus on nyt kaikkien näiden sanktioiden jälkeen niin paljon kiinni, entistä enemmän kiinni siellä Venäjässä, Venäjällä ja, ja tota Putinin ikään kuin riippuvainen Putinin vallan jatkuvuudesta ja siitä kontrollista, hmm. se saattaa olla, että se ikkuna on jopa kaventunut.
1: Hmm. Niin, onko näin Meri? Miksei oli karkit, vaan syökse Putinia vallasta? No, onko
2: se, ei, ei mulla ole kauheasti tähän lisättävää, näin? mitä, mitä, mitä Markus sanoo, että siinä on tietysti niin kuin aikamoinen se riippuvuussuhde. Paljonhan tietysti puhutaan siitä, että... Niin kun Uh, mitä siellä niin kun, kulisseissa tapahtuu ja muuta, että en sit tiedä, että joku, kanssa niin usko, että se olisi nyt niin kun, olikarkit, joista niin lähtisi joku tämmöinen niin vallankaappaus tai tämmöinen, mutta että miten he toimisivat siinä tilanteessa, jos joku liikahtaisi, niin kun, ei ehkä heidän aloitteestaan, mutta jonkun muun aloitteesta niin, 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 niin saattaisihan siinä sit, niin kun, tapahtua tämmöinen... Niin tavallaan tuen muutos tai, tai tämmöinen, mutta että emme niin tällä hetkellä myöskään, myöskään tota näe sitä kauhean todennäköisesti, että se muutos mm. nyt lähtisi heistä.
1: Mm.
0: Siellä on varmaan paljon myöskin hallinnossa, hallinnon lähellä ja hallinnossa ja, ja myöskin olikarkkien keskuudessa olevaa joukkoa, joka, joka todellakin istuu ikään kuin reunalla, että sitten jos se muutos alkaa, niin sitten vaihdetaan puolta. Tämähän on ollut tyypillistä näissä kaikissa entisissä neuvostatasavalloissa, että on tapahtunut tällaisia elitin sisäisiä vallanvaihdoksia, jossa sitten aika helposti vaihdetaan puolta voittajan puolelle. Ja ja tämä nyt tällä hetkellä voi olla, että se on se skenaario, joka saattaa sitten myöskin Venäjällä tapahtua, kun puhutaan vallan vaihtumisesta.
1: No, tähän loppuun vielä lyhyesti. Miten te arvioitte, jos, jos nyt käy niin, että tämä Ukrainan sota pitkittyy, niin kuin moni asiantuntija on tässä arvioinut, että voi olla edessä vielä pitkäkin aika ennen kuin päästään rauhaan tai mihinkäänlaiseen lopputulokseen, niin onko tällä sitten minkälaiset vaikutukset Putinin suosioon, Meri?
2: No tästä niin kuin Puhuttiin jo aikaisemmin, että tietysti niin kuin pitkällä tähtäimellä, jos niin kuin monessa kohtaan se tyytymättömyys, tyytymättömyys lisääntyy, niin sittenhän niin saattaa tapahtua jotain, joka niin kuin ehkä, ehkä niin kuin voisi johtaa muutokseen, mutta en mä valitettavasti, mä en niin kuin tällä hetkellä, mä itse ajattelen myös, että tämä vaikuttaa niin valitettavan pitkittyneeltä tilanteelta ja mitään niin nopeaa ratkaisua siihen niin suosion katoamiseen tai, tai, tai niin vallanvaihdokseen. Mä en valitettavasti tässä näe. Mutta että kuten puhuttiin, niin paljon kun alkaa kasautumaan sitä niin taas siihen niin ihmisten arkipäivän talo talouteen liittyvät ja, ja monet muut kysymykset, niin, niin, niin kyllä se varmaan niin kuin semmoista tyytymättömyyden ilmapiiriä tulee niin kuin ehkä vähän hitaasti, mutta tota, kuitenkin, kuitenkin niin kuin kytee siellä sellaista, niin että mä en usko, että se on niin, kuin niin hirvittävän aktiivista se kannatus niin, kuin niin isoilla massoilla, miltä, miltä nämä tota mielipidemittaukset nyt näyttää
1: Darko.
0: Kyllä sota totta kai se pitkällä tähtäimellä se syö, sekä Venäjän resursseja että, että, että vallan legitimiteettiä. Ehkä seuraavat askeleet on sit se, ne riippuu siitä, että, että mitä sotakentällä tapahtuu, minkälainen, minkälainen asetelma siellä syntyy. Ja, 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 tota, voi olla, että jonkunlainen, jos Venäjä onnistuu liittämään nyt sitten nämä separatistitasavallat itsenäiseksi tunnustamassa, separatistitasavallat itseensä, että se, sillä saadaan jotain boostia aikaan, mutta kyllä se kalliiksi niille tulee, eikä se sodan loppumista, tai vastakkainasetelun loppumista tarkoita, eikä, eikä sen enempää lännen kanssa, kun Ukrainan kanssa tulee jatkumaan konflikti ja sotiminen todennäköisesti myöskin vielä pitkään näillä näkymin, ja joka tarkoittaa varmaan sitä, että, että Venäjä tulee taantumaan, että missä se punainen viiva sit ihmisten mielissä sietokyky ylittyy, niin se on, se on kyllä ihan mahdoton kenenkään niin kuin aidosti oikeasti ennustaa, että mm-hmm. se voi olla, että joudutaan todella pitkään tämän tyyppiseen prosessiin jossa, ja asetelmaan.
1: Kiitos oikein paljon näistä arvioista. Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangasporo ja tutkija Meri Kulmala. Kiitos.
0: Kiitos. Politiikka Radio.